0: Herkese iyi akşamlar ben Burak Birsen bugün 2 Ağustos günlerden pazar bayramın üçüncü günündeyiz ancak bu bayram geldi bize bir haller oldu neden diyeceksiniz gerçekten inanılmaz görüntüler var dışarıda Türkiye'nin dört bir yanından inanılmaz manzaralar geliyor ve endişe verici manzaralar birazdan sizde o görüntüleri izlerken hem endişeye kapılacaksınız en azından ben endişeye kapıldım belki neler oluyor diye bir şaşkınlık yaşayacaksınız. İnanamayacaksınız gözlerinize ne demek istediğimi daha iyi görüntüleri izlerken anlayacaksınız bugün nelerden bahsedeceğiz derseniz ekonomiye değineceğiz işsizlik fonundan bahsedeceğiz işsizlerimizden bahsedeceğiz yeni mezun olanlardan bahsedeceğiz ne şekilde iş buluyorlar ne şartlarda iş buluyorlar Ayasofya'yı konuşacağız Ayasofya tartışması biliyorsunuz dün Cumhurbaşkanı'nın sözleriyle bir kez daha gündeme gelmişti başlanmıştı konuşulmaya ve tabii ki İstanbul sözleşmesinden bahsedeceğiz. AK Parti içinde dengeleri biraz biraz bozdu gibi sanki. Ama ondan önce bizim bozulan kendi bir dengemiz var şu bayram dolayısıyla. Ne diyeceksiniz? Koronavirüs. Koronavirüs gerçekten hani yokmuş gibi davranıyoruz ve rakamlar da bize bunu gösteriyor zaten. İşte dünün rakamları bakın 1 Ağustos'un rakamları bunlar. Hasta sayısı 996. O kritik eşiğe sadece Dört kala. Bin olduğu zaman kritik keşik diyoruz ve bakın biz tam otuz üç gün binin altına düşürmek için uğraştık bu hasta sayısını. Biraz rahatlayalım, biraz nefes alalım diye tedbirlerimizi artırmıştık ama görüyoruz ki yetmemiş. Alınan tedbirlere uyulmuyor belli ki. Vefat sayısı on dokuz, iyileşen sayısı dokuz yüz seksen bir. Bu değişen kısımda hastalarda zatüre oranı Yeni konuldu biliyorsunuz. Yoğun bakım kalktı. Yüzde 8,7 ağır hasta sayısı 586. O da entübe hasta sayısının yerine getirildi. Ona da değineceğiz. Bugün onu da konuşacağız tekrar. Başka başka şeyler söyleniyor. Çok ciddi şeyler söyleniyor. Çünkü onu da konuşacağız ama önce hani şaşıracaksınız dedim ya. İzlerken belki dehşete de kapılabilirsiniz. İşte görüntü bu. Buyurun yorumu siz yapın. Sol taraf bana göre Beyoğlu. Size göre sağ taraf. Burası Menekşe plajı İstanbul Menekşe plajı İni atsanız yere düşecek gibi değil şezlongları koyacak yer bulamıyorsunuz bakın yani insanlar balık istifi neredeyse sıkışmış vaziyetteler koca plaja ve görüntü işte şunu dedirtiyor sanki korona bitti de bizim mi haberimiz yok.
1: Nereye gidiyorsunuz? Adalara gidiyorum. <gülüyor> maske yok, sosyal mesafe yok. Maskem var tabii ki. Yani. Ama takmamışsınız. şimdi? Topum içine girdiğiniz zaman tabii ki takacağım yani. <gülüyor> şimdi karşı karşıya sizde maske yok. Ama sizde maske olduğu için yani ben maske şeyim yani. Ne de olmalı. olmalı. E olsun şimdi görüntü bakımından biraz görüşme önem verdiğim için. Siz şimdi bu vapura bineceksiniz ama burası çok kalabalık değil mi?
2: Çok kalabalık. Şimdi az bir de tatilimiz var. E bunu da bir yere, dört güne sığdıracağız. Yapacak bir şey yok.
1: Yeni hasta sayısı 22 Temmuz'da 902'ye kadar düşmüştü. Günden güne yükseldi. Yine 1000 sınırına dayandı. İyileşen hasta sayısını geçti. 996'ya çıktı. 24 saatte 19 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5710'a yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük hasta sayısının en çok arttığı illeri açıkladı.
2: Tedbire ihtiyaç var. Günlük yeni hasta sayımız 1000 sınırında. Bu sayının altını inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller Ankara Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya
1: Memnun değiliz ama mecbur Neden? Ne yapalım? Gezelim dedik sıkıldık evde Koronavirüs tablosundaki son rakamlar yeniden ürkütmeye başladı. Buna rağmen manzara arkamda gördüğünüz gibi Burası Adalar Seferi'nin yapıldığı kabataş iskelesi. Ancak hem çok kalabalık hem de sosyal mesafeden eser yok çok fazla kalabalık var. Buna rağmen gidiyorsunuz. Aynen aynen gideceğim
3: yani. E, İnaççı bir kişiliğim var. Bir yere hedefledim mi mutlaka giderim yani. Hava sıcak ne yapalım? <gülüyor> Kendimizi atacağız da denize yani. Olabildiğince dikkat etmeye çalışıyoruz zaten sosyal mesafeye. Ben... Tedirginlik var mı? Yok herkesin maskesi olduktan
1: sonra bence bir sorunlu el hijyeni ve maske. Sizde var mı bir tedirginlik? Çok kalabalık.
2: Yani şu anlık yok ama biz... Şu an genç kitlede olduğumuz için bilemiyorum yani.
1: Oysa salgın genç ya da yaşlı dinlemiyor. Ağır hasta sayısı bir gün öncesine göre 4 kişi arttı, 586 oldu. Sokaklarsa sanki yüzlerce kişi yaşam savaşı vermiyormuş gibi. İstanbul'un kalbi İstiklal Caddesi, gece gündüz kalabalık. Hatta nostaljik tramvaya binmek isteyenlerin izdamına sahne oldu. Tatile şehir dışına gidemeyenler de Menekşe ve Silivri plajlarını tıklım tıklım doldurdu.
4: Yine kendi önlerimizi kendimize almaya çalışıyoruz sosyal mesafeye dikkat ederek. Kumsal'da, Denizli'ye de
2: dikkat
3: ediyoruz ama artık takdir Allah'a...
2: İnsanların çeyfi yerinde Allah'ın bu de Allah'ın izniyle her şey iyi olacak.
1: Belgrad Ormanı'nın girişinde de yoğun bir araç trafiği vardı.
2: İstanbul malum çok sıcak çocukları bir eğlendirelim diye o amaçla geldik.
1: İstanbul Boğazı'nda ise gece kulüplerine çevrilen yatlarda salgın yine unutuldu. Partiye katılanlar mesafe ve maske kuralına uymadan virüse kendilerince meydan okudu.
0: Dikkat etmek gerekiyor ama işte röportajlarda da görüyorsunuzdur izlediğiniz dikkat etmişsinizdir. Mesela lila renkli rujlu bir hanımefendi vardı. Görünüşe önem veriyorum ben diyor. Güzel olmuyorum diyor yani. Hanımefendi maskeyle çok daha güzel görünebilirsiniz. Eminim ben ona. Ama hani latife yapıyorum tabii ki şaka bir yana. Bu işin şaka kaldırır bir yanı yok gerçekten. Bakın 10-14 gün sonra bu bayramın neticesini alacağız. Test sonuçlarında neticesini alacağız ve Allah korusun. Pik yaparsa eğer 1500'lü 2000'li rakamlara tekrar ulaşırsak ne olacak iş yerlerimiz tekrar kapanacak. Tekrar sokağa çıkma yasağı ilan edilecek bu sıcakta evlerinize mahkum kalacaksınız. E başka hani diyeceksiniz ki ben Bodrum'a Antalya'ya giderim kusura bakmayın oralarda sizin o yükünüzü kaldıracak hastane mevcut değil. O yüzden oradan da sizi ikametinizin olduğu yerlere gönderecekler. İşte okulların açılmasından bahsediyor. Maalesef okullar açılmaz. Bu şartlarda açılamaz çünkü. Ve bir başka şeyi söyleyeyimse, Şimdi hastanelerimiz tamam şehirlerimizde hazırlandı. Pandemiye göre ayarlandı. İşte solunum cihazlarımız hazır. Her türlü tesisatımız hazır da. Şunu düşünüyor muyuz? Dört ay boyunca canla başla çalışan bir sağlık personeli vardı Türkiye'de. 24 saat o hastanede yattılar. Çocuklarını çocuklarını görmediler. Ve tekrar aynı şeyleri yaşarsak. Onlar bize o günkü şartlarda bakabilecekler mi? O moralleri, o motivasyonlara, o güçleri var mı? Onları düşünüyor musunuz? Ya da şu andan itibaren bulaştıracağınız yaşlıları düşünüyor musunuz? İşte biraz da bunları düşünerek hareket edin. Biraz sağduyulu olun. Lütfen güzelleşeceğim diye maske takmamazlık etmeyin. Her şekilde güzel olabilirsiniz. Şimdi... Nereye gidelim? Şimdi biraz daha böyle Ege Akdeniz taraflarına gidelim. Oralarda inanılmaz bir yoğunluk var. Korkunç bir yoğunluk var. İşte yani şu fotoğraf aslında birçok şeyi anlatıyor. Herkes dip dibe. İşte İstanbul'da Menekşe plajında gördünüz. Şezlong koyacak yer yok diyordum ama burası daha fena. Antalya burası. Burası daha da fena. Çok kötü ve Sağlık Bakanı da bunun üzerine bir tweet attı. Ne dedi? Birinci dalga sahillere. Indi dedi.
3: Her yer dolu. inanılmaz kalabalık. Sanki böyle tüm ülke buraya gelmiş gibi. O kadar kalabalık
5: yani. Sahiller doldu taştı. Denizde kulaç atacak yer kalmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan birinci dalga sahillere indi uyarısı geldi. <gülüyor> birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım. Koronavirüs salgını sonrası sosyal mesafe kuralı gereği vatandaşlar toplu bayramlaşmalardan uzak durdu. Ancak sahillerde yaşananlar tam tersi görüntülere sahne oldu. Ege ve Akdeniz plajları Kurban Bayramı ile birlikte dolup taştı. Çeşmede Arife günü başlayan bayram yoğunluğu bayramın 3. gününden itibaren zirveye ulaştı. Tatilciler gözde beldeye ulaşabilmek için uzun araç kuyrukları oluşturdu.
6: Bayram tatiliyle birlikte işler daha da arttı. Şu an çok memnunuz çeşmedeki doluluktan. Tüm yollar, oteller,
5: yazlıklar hepsi doldu. Çeşme'de bayram öncesi hafta sonlarında 650 binli rakamlara ulaşan nüfus yoğunluğu iki katına çıktı. Ilıca plajında adım atacak yer kalmadı. Kendini serin sulara atan tatilciler sosyal mesafe kuralına uymadı. Denizde kulaç atmak bir yana adım atacak yer yoktu.
1: Ilıca'yı görüyorsunuz. Arabalar,
7: trafik, insanlar... Yani
5: çok Antalya'da deniz suyu sıcaklığı 30 dereceyi buldu. Sıcak hava nemle birleşince tatilciler kıyıları doldurdu. <gülüyor>
6: Halk zaten e, virüsü unuttu. Herkes zaten gene aynı şekilde normal yaşanımına devam ediyor.
5: Muğla'nın Fethi ilçesinde de benzer görüntüler vardı. Tatilciler trafiği kilitledi. Bazı tatilcilerin araçlarından inip plaja ulaşmak için yüzlerce metre yürüdüğü görüldü. <gülüyor> Kurban Bayramı tatilini Avşak Adası'nda geçirmek isteyen vatandaşlar adaya akın etti. Otel ve pansiyonlarda doluluk oranı %100'e ulaştı. Plajlarda havlu serecek yer kalmadı.
2: Avşak Adası'nda plajlarımızda
8: adım atacak yer yok. Adamız tamamıyla gelen turistlerimizle dolmuş vaziyette.
0: Allah her taraf aynı işte görüyorsunuz. Adım atacak yer yok. Sanki koronavirüs bitmiş gibi davranıyoruz. Biraz daha ciddi almamız gerekiyor. Onlarca insanımız hayatını kaybettiler. Hatta yani bayağı bayağı ciddiye alın. Böyle şakası dahi yapılmaması gerekiyor aslında. Çünkü sonu felaketle neticeleniyor. Yazık güne Allah korusun yani bir bu kadar daha insanımızı kaybetmeyelim. Şimdi bakınız herkes mesafe kuralını bir kenara atmış durumda maske kullanmıyor terliyorum diyor güzelliğime işte olmuyor diyor güzel görünmüyorum diyor yapmayın bunu yapmayın ama hani maske mesafe olayına uyanları da tenzih etmek gerekiyor. Hani onlar da üstlerine alınmasınlar. Özellikle 65 yaş ve üstünü tenzih etmek gerekiyor. Birçoğumuzdan, birçoğunuzdan çok daha dikkatliler ve hala onlar en fazla kısıtlanan kesim. Akşam saat 20'ye kadar hayat, yani 20'den sonra hayat duruyor onlar için. Bütün gün dışarı çıkamıyorlar ve saat 20 olduğuma evlerine dönmek zorundalar. 21'e, 22'ye kadar neden uzatılmıyor o kısıtlama? Onu da insan merak ediyor tabii ki. Tabi bu kadar rehavetin sebebi ne diye düşünüyor musunuz? İnsanın aklına birkaç şey geliyor. İşte yapılan açıklamalar olabilir. Herkes farklı farklı açıklamalar yapıyor. Veya koronavirüs tablosundaki yapılan değişiklikler olabilir. O da etkili olabilir. Çünkü şüphe uyandırmaya başladı. İnsanların biraz hani güvenini zedelemeye başladı. İlk başlarda Sağlık Bakanı daha iyi gidiyordu. Son dönemde yapılan işte bu değişiklikler de biraz insanların kafasında soru işareti yaratıldı. Şimdi veriler çelişkilik kafalar karışık işte bu yüzden söylüyoruz. Neden? Aydın Baruş Malatya Valisi kendisi. Bir tarafta da Fahrettin Koca var. Malatya Valisi şunu söylüyor. Son 4 günde her gün yüzün üzerinde vaka vardı diyor bizde. Ama... Sağlık Bakanlığı'nın istatistiklerine baktığımız zaman resmi internet sitesine girip de istatistiklerine baktığımız zaman Malatya'daki vaka sayısının günlük ortalaması 45 olarak görünüyor. E, i̇nsanda tabii ki şüphe uyandırıyor. Nerede 100 vaka nerede 45 vaka ve bir başka iddia dün de dile getirmiştik bu kez Tabipler Birliği dile getirdi bu iddiayı. Ne dediler teması olmayanlara test yapılmıyor.
6: Kan oksijen düzeyi belli düzeyin altına düşen hastaları ağır hastalar olarak duyurmaya devam edeceğiz. Bunun amacı uluslararası karşılaştırmalarda kolaylık sağlanmasıdır. Mesela Dünya Sağlık Örgütü bu klinik ve radyolojisi pozitif olup testi negatif olanların da aslında e, dahil edilmesi gerektiğini söylerken Türkiye'de bu yapılmadı. Yoğun bakımdaki hasta sayısının %12'leri geldiği, zirve yaptığı bir dönemde siz bu kararı almanız gerçekten soru işareti yaratıyor.
3: 11 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanlığı tarafından günlük paylaşılan koronavirüs tablosunda 29 Temmuz'da değişikliğe gidildi. Yoğun bakım ve entübe başlıkları kaldırıldı. Ağır hasta sayısı ve zatüre oranları yer alıyor. Sağlık Bakanı uluslararası karşılaştırmalarda kolaylık sağlayacak dedi ama Türk Tabipler Birliği'nin de aklında soru işaretleri var.
6: Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasını doğru kabul edersek o zaman biz 29 9 Temmuz akşamına kadar e, uluslararası ölçütlere uygun olarak bu raporlama işini yapmıyorduk. Örneğin işte Belçika'da ani ölümler olası tanılar Yine dünyanın farklı ülkelerinde çok daha açıklıkla veriler paylaşıldı. Yoğun bakımda yatan
9: hasta oranı %10. Dünyada bu ortalama %1. yüzde %15. İnsanın aklına geliyor bu oranlar ortaya çıkmasın diye bu testler kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı halkı paniye sevk ediyor. Hastalar eve gönderiliyor, gönderiliyor. Çünkü yer kalmadı bazı kentlerde.
6: Arkadaşlarımızdan aldığımız verilere göre Ankara'da dahil olmak üzere Gerçekten sağlık sistemlerini zorlayan tarzda ciddi bir hasta artışı söz konusu. Yoğun bakımlarda yer bulunamıyor.
3: Türk Tabipler Birliği yoğun bakım ünitelerinde yer kalmadığı da aslında bulundu. Yoğun bakımda tedavi gören ve solunum cihazına bağlı hasta sayısının uluslararası standartlara göre yüksek olduğu için tablodan çıkarıldığını da dile getirdi. Başkan Sinan Adıyaman'ın bilinçli olarak test yapılmıyor çıkışı da çok dikkat çekiciydi.
9: Sağlık Bakanlığı temaslılara testte kota koydu. Hasta geliyor, o hastayla temaslı olanlarda biliniyor ama test yapılmıyor testler azaldıkça yeni hasta sayısı da azalıyor.
3: Türk Tabipler Birliği Sağlık Bakanlığı verileri tam olarak açıklamıyor derken Malatya Valisi'nin birkaç gün önce yaptığı açıklamayla Sağlık Bakanlığı verileri arasındaki da dikkat çekti.
6: Özellikle son iki gündür günlük yüzlü rakamları aşan hasta sayılarına ulaştık.
3: Malatya Valisi Aydın Baruş kentte günlük yüz vaka sınırının aşıldığını söylerken Sağlık Bakanlığı Malatya'nın da dahil olduğu Orta Doğu, Anadolu bölgesinde 45 vaka var dedi.
6: Tüm bunları bir araya getirdiğimizde aslında sağdaki verilerle Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler arasında ciddi bir çelişki var. Bir takım veriler gizleniyor. Gerçeğin bir kısmını biz biliyoruz.
0: Ya gerçekten çok ciddi iddialar dün de bunu dile getirmiştik kim dile getirmişti Profesör Dr. Ahmet Saltık dile getirmişti yoğun bakım ünitelerinde yer yok iddiasında bulunmuştu hatta buradan Sayın Bakan'a söylemiştik yani sizin çıkıp bu iddiaların ne olduğunu ne kadar gerçek olduğunu söylemeniz gerekiyor işte bugün Malatya Valisi sizin rakamlarınızın iki katı kendi bölgesinde vaka olduğunu dile getiriyor. Temaslı olanlara test yapılmıyor bir başka iddia Türk Tabipler Birliği'nin iddiası. Sayın Bakan yani bu Twitter'da mesaj atmakla tweet paylaşmakla aslında pek fazla yürümüyor gibi. Eskiden hani siz çıkıyordunuz her akşam mütemadiyen çıkıp canlı yayına kamuoyunun karşısına tüm Türkiye'ye bilgi veriyordunuz. Bilgilendiriyordunuz gazeteciler size soru soruyordu siz yanıtlıyordunuz. Epey bir şeffaflık vardı. Ama ondan sonra bir anda canlı yayınları kestiniz, ekran karşısına çıkmayı kestiniz ve Twitter'dan bu süreci yönetmeyi tercih ettiniz. Ama bakın görünüşte olmuyor. İnsanların şu an şüphe duymaya başladığı bir ortamdayız. Güvenlerinin azaldığı bir ortamdayız ve manzaraları görüyorsunuz. Herkes iç içe dip dibe sanki koronavirüs Türkiye'ye uğramamış gibi ya da koronavirüs bayram tatiline çıkmış gibi bir hal var. Şimdi dünyadaki duruma da bir bakalım. Dünyada da işler pek yolunda gitmiyor. Sebebi biraz ne bunun? Tabii ki turizmle birlikte trafiğin artması.
5: Turizme kapılarını açan Yunanistan'da korona vakaları arttı. Avustralya salgının hızlandığı Victoria eyaletinde acil durum ilan etti. Dünyanın kabusu olan Covid-19, son haftalarda etkisini görülmemiş bir şekilde artırdı. Dünya genelinde can kayıpları 690 bini, vakalar 18 milyonu aştı. <gülüyor> Komşu Yunanistan, normalleşme sürecinin sancılarıyla karşı karşıya. Atina yönetimi, turizmden gelir elde edebilmek için 15 Haziran'da kapılarını 29 ülkeye açtı. <gülüyor> Yunanistan'a gelen turistlerde virüsün tespit edilmesiyle salgın tekrar yükselişe geçti. Bir gün içinde 110 yeni vaka belirlendi. Artış üzerine mağazalar, restoranlar, bankalar ve fırınlarda maske takmak zorunlu hale getirildi. Avustralya'nın Victoria eyaletinde normalleşme sürecinin ardından virüs hızla yayıldı. Son 24 saat içinde 671 yeni vaka tespit edildi. 7 kişi yaşamını yitirdi. Salgının hızlanmasının ardından eyalette acil durum ilan edildi. 6 hafta sürecek yeni kısıtlamalar getirildi. Eyaletin başkenti Melbourne'de akşam 8, sabah 5 arasında sokağa çıkma yasaklandı. Kararın ardından şehir sakinleri alışveriş için marketlere akın etti. Salgından en ağır etkilenen Amerika Birleşik Devletleri'nde ölüm ve vakaların artışı engellenemiyor. Son 24 saat içinde 1152 kişi yaşamını yitirdi. Can kaybı 158 bine yaklaştı. Ülkede istatistikler ise Temmuz ayında ölümlerin %20 arttığını ortaya koydu. Uzmanlar Ağustos ayında durumun daha da kötüleşebileceğini savundu.
0: Evet dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bizlere bu süreçte tüm sağlık personeli görev yaptı elbette. Canına başlama ama aile hekimleri de bunların arasında saymak lazım. Ek ödeme yapılmasını istiyordu. Onlar da tıpkı diğer sağlık çalışanları gibi kendilerine. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bununla ilgileneceğim demişti ama yaklaşık 70-75 gün geçti. Hala bir sonuç alınamadı. Aile Hekimleri Dernekleri federasyon da e 75 gün oldu, 70 gün oldu. Neden hala bir yanıt alamadık diye merak ederler. Onu da sormuş olalım. Bir de aile hekimlerine şöyle bir uygulama vardı aile hekimleri için. Covid-19 olurlarsa ya da işte izne ayrılırlarsa paralarında bir kesintiye uğruyorlardı. Bu olmayacak denmişti ama federasyon... Yetkilileri şunu söylüyorlar, bazı hekimlerin maaşlarında bu tarz kesintiler oldu diyorlar. Onları da paylaşalım sizinle. Şimdi kurban pazarına bir gideceğiz. Oradaki bayramın üçüncü günündeki son durum ne ona bir bakalım.
10: Kaç anlaştınız? 1350 lira İnşallah bakalım ayrısıyla keseceğiz Allah'ın izniyle.
0: Bu sene hiç iyi
11: gitmedi. Bu sene zar- zarar yani. Elde kalanlar memlekete götüreceğiz, besleyip öyle satacağız.
10: Bayramın üçüncü gününde kurban pazarları toplanmaya başladı. Hala satılamayan kurbanlıklar vardı ama beklentinin aksine fiyatlar üçüncü günde de düşmedi. Siz fiyatı düşer diye mi gelmiştiniz? Ya evet. Ne kadar bekliyordunuz?
0: Yani 1200-1000 lira. Mesela oradaki de var 10 kiloluk ancak
10: çıkıyor adam 1000 liraya satıyor. 70 kilo diyor, 70 kilo yok adam 2000 lira istiyor.
0: Çok yüksek. Belki de kurbandan sonra daha çok para eder bu mal. Hiç belli olmuyor. Bir bakıyorsun tersine dönüyor.
10: Besicinin en büyük endişesi bayramdan sonra elinde kurbanlıkla memleketine dönmekti. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli et ve süt kurumunun kalan hayvanları alacağını duyurdu. Bunlar elde kalan son kurbanlıklar kurban bayramının üçüncü gününde satılabilirler. ses satıcılarının yüzlerini güldürecekler Yok eğer satılamazlarsa satıcıların planı hazır. Hayvanları memleketlerine götürecekler. Çünkü et ve süt kurumunun verdiği fiyatı düşük buluyorlar.
11: Et süt kurumu direkt bize zarar teklif ediyor. Bir torba yem oldu 100 lira para gidip bizden 20 liraya alıyor. 18 liraya paskül istiyor. Reva mıdır bu? Devlet sen bizi koruyacaksın ayakta tutacaksın ki seneye gene gelelim. Normal kasap alıyor 22 lira paskülden. Et kurumu alıyor 18 liradan.
10: Et ve süt kurumu büyük baş kurbanlıkların kilosunu 18 ile 19 liradan alıyor. Küçük başlar 15-17, keçilerse 13 liradan satın alınacak.
0: 50-60 lira vardı.
8: Vereceğiz inşallah kardeşim. Kalanı da yine Sinop'un yaylalarına doğru yayacağız.
10: Et, et süt kurumuna verir misiniz? Yok vermem.
4: Ölü fiyata mal vermem. Değerinde veririm. Et süt kurumuna vereceğim. Abi delikanlıya 100 lira düşüğe verir. 17 milyar çadır parası aldılar. Çadır parasını çıkaramadık. Tüm mallar geri
10: gidecek. Son kurbanlıklar akşam saatlerine kadar satılmaya çalışıldı. Bir yandan çadır toplama telaşı, diğer yandan devam eden pazarlıklar istenmeyen kazaların da açtı. İstanbul Sultan Gazi'de kaçan kurbanlık bir kişiyi yaraladı. <gülüyor>
0: Şimdi Ayasofya tartışmasına tekrar bir gireceğiz. Neden gireceğiz? Biliyorsunuz Ayasofya'nın ibadete açıldığı Cuma günü, Cuma namazı ile birlikte Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbe okumuştu. Ve hutbesinde Atatürk'e lanet okumuştu. Ardından baya bir tartışmalar alevlenmişti. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez konuştu. O tartışmaları yaratanlar için art niyetliler dedi dün Cumhurbaşkanı. Muhalefet bugün kendisine ses verdi.
11: Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan kimi tartışmaları art niyetli bulduğumu da belirtmek istiyorum. Ayasofya açıldıktan sonra Atatürk'ü tarihe ihanetle suçlayan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Daha sonra cuma hutbesine çıkıp da Atatürk'e lanet okuyanda Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koltuğunda oturan Zatın ta kendisidir. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır. Dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir. Çiğneyen lanete
6: uğrar. Bu muhalefete kızıyor. Kızılması gereken muhalefet değil. Açılış coşkusunu gölgelediği için Diyanet işleri Başkanı'dır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altında Atatürk'ün imzası bulunan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı için ihanet çıkışı 86 yıl sonra kılınan Cuma namazında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbe dışına çıkarak kurduğu cümleler ve bir derginin kapağında yer alan hilafet çağrısı. Ayasofya'nın ibadete açılması sürecinde yaşanan tartışmalar için Cumhurbaşkanı art niyetli dedi. Muhalefetin tepkisini çekti.
8: Mesele şu, Ayasofya'nın açılmasından çok büyük bir siyasi rantumdu Erdoğan. Zira bir erken seçim olasılığına karşı kendi tabanını konsolide edeceğini düşündü. Yetmedi. Erdoğan çok mutsuz, hiç memnun değil.
11: 86 yıllık yara olan... Ayasofya'nın ibadete açılması bayram sevincimizi daha da artırmıştır. Ayasofya Türk
6: tarihinde anlayış, hoşgörü, tolerans, inanca, saygı ve hürmet demektir. Ayasofya'nın açılışında böyle mesuliyetleri tekrar hatırlamamız gerekirken tarihi şahsiyetler üzerinden bir kavganın odağı haline gelmiş bir hutbe mevzuyu tartışılır, tartıştırır hale gelmiş açılış coşkusunu gölgelemiştir.
11: Bizim inancımız kendimiz için ne istiyorsak diğer insanlar için de Rabbimizden aynısını dilemeyi gerektirir. Artık kendi başkattıkları tartışmayı durduramaz hale gelen Cumhuriyetle bizim sorunumuz yok demek zorunda kaldılar. Cumhuriyetle sorunu olmayan Cumhuriyet'in kurucusuna husumetle yaklaşmaz. Her gün onları küçümseyen ve onları hedef gösteren açıklamalar yapmaz. Yaparsanız cevabınızı alırsınız.
2: Muhalefet Ayasofya konusunda Diyanet İşleri Başkanı'nı hilafet çağrısını işaret etti. Tartışmaların sorumlusu iktidar dedi.
0: Evet art niyetliler dedi ama bu tartışmayı başlatan unutulmamalı, unutulmamalı ki muhalefet veya herhangi bir kişi ya da kişiler değil, kurumlar değil. Bunu tartışmayı başlatanlar AK Parti'nin içinden olan kişiler. İşte AK Parti'nin getirdiği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bu tartışmayı alevlendirdi. İşte Atatürk'e lanet okudu ardından fetret Devri dedi. Fetret devri yani nedir? Boşluk dönemi, kargaşa dönemi. Bundan önceki yıllar için söyledi Ali Erbaş bunu. E Bir başkası çıktı. 150 yıldır bize masal anlatıyorlar. Bizim dışımızdaki masalları anlatıyorlar dedi. Şimdi bu tartışmalara baktığınızda yani hepsi Atatürk ve kurduğu cumhuriyete hedef alan sözler. Yani tartışmayı bizler ya da muhalefet ya da başka birileri başlatmadı. Ha Atatürk'e sahip çıkmak bu devletin kurucu babasına sahip çıkmak art niyetlikse evet art niyetli olabiliriz. Hani buna karşıyız. Doğru. Ben de karşıyım Diyanet işleri başkanın o sözlerine. Ben de karşıyım. Hoş sözler değildi da bunu söyleyebilirim. Ama buna karşı çıkmak art niyetliyse Atatürk'ü sevmek art niyetlikse bu ülkeyi, bu devleti, bu toprağı sevmek art niyetlikse evet art niyetli de olabiliriz. Şimdi bir başka tartışma konusu CHP ile AK Parti arasında tabii İyi Parti arasında da yaşanıyor. Muhalefette iktidar arasında yaşanan bir tartışma sosyal medya düzenlemesi. Unutulmama hakkı tartışılıyor aslında. O nedir siyasi geçmişin temizleneceği iddiasında bulunuyor muhalefet ve bugün yine
8: karşı karşıya geldiler. Muhalefet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özgürlükleri güvence altına almak için yaptığı düzenlemede sansürden, yasaktan, fikir özgürlüğünün kısıtlanmasından, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasından bahsediyor. Burada şunu sormak gerekiyor. Siz kimin tarafındasınız?
11: Mahir Bey, Mahir Bey. Biz Cumhuriyet'in kurucu değerlerinin, kurucusunun, kurucu kadrolarının tarafındayız. Biz yeşil toplu Hesaplardan kadınlara sövenlerin tam karşısındayız.
2: Sosyal medya düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanan CHP AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, memleketi Kahramanmaraş'tan sert çıktı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel aynı sertlikte yanıt verdi.
8: Suriye'de siz Esed'in yanında duruyorsunuz. Libya'da Hafter'i destekliyorsunuz. Mısır'da Sisi'yi destekliyorsunuz. Şimdi sosyal medya meselesinde de maalesef Twitter'ın Facebook'un çıkarlarını savunmak yerine onlara dönün. Deyin ki siz gelin Türkiye Cumhuriyeti devletiyle hukuki, yasal, mali bir muhataplık oluşturun deyin.
11: Mahir Bey 18 yıldır siz hangi taraftasınız? Kıbrıs'ta önce ben kurtulcuydunuz, şimdi başka bir noktadasınız. FETÖ'nün yanındaydınız. Ne istiyorlarsa veriyordunuz. Siz bugün terör örgütü olarak gördüğünüz PKK'yla masalar kurup Pazarlıklar
2: yapanlarsınız. AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladığı 9 maddelik sosyal medya teklifi meclisten geçti. Muhalefet sansür yasası diyerek tepki gösterirken iktidar düzenlemeyle özgürlüklerin garanti altına alındığını savunuyor.
8: Efendim bu yapılan düzenleme yasakçı ve sansürcü. Twitter'la, Facebook'la, YouTube'la hukuki, mali bir muhataplık oluşturma isteğinin... Neresi yasakçılık? Neresi sansürcülük?
11: Yeşil toplardan dolayı rezil olan Mahir Ünal şimdi çıkmış hedef saptırmak için Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem de sosyal medya düzenlemesi üzerinden soruyor.
8: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı bu yasal düzenlemenin yanında durun. Ama maalesef şimdi diyorlar ki anayasa mahkemesine gideceğiz. Peki anayasa mahkemesine hangi gerekçeyle gideceksiniz? Siz kimin tarafındasınız?
11: Biz Atatürk'e tarihe ihanet etti diyenlerin tam karşısındayız. Hutbe okuyacağım diye çıkıp Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koltuğundan Atatürk'e lanet okuyanların tam karşısındayız. CHP Grup Başkan Vekili Özgür
2: Özel'den Mahir Ünal'a Diyanet İşleri Başkanı FETÖ ve terör üzerinden göndermeyle yanıt geldi. Sosyal medya yasası meclisten geçti ama tartışması daha da sürecek. Çünkü CHP Anayasa Mahkemesi'ne gitmeye hazırlanıyor.
0: Şimdi tabii unutulma hakkı neden oraya kondu, neden eklendi kafalarda en çok bu soru işareti yaratıyor. Siyasi geçmişi temizlenecek iddiasında bulunuyor. Hani hangi birini temizleyecek, temizleyeceksiniz, nasıl yapacaksınız o da ayrı bir tartışma konusu. İfade özgürlüğünün önüne geçebilir mi bu durum? Bu da bir başka tartışma konusu. Ha, baktığınız zaman... Şimdi durduk oturduk yere bu unutulma hakkı oraya neden eklendi? Çünkü 2019 yılına göz atıyorsunuz 408 bin internet sitesi zaten erişime engellenmiş. 50 bin içerik kaldırılmış. Yani istendiği zaman her türlü ceza ve yaptırım zaten Türkiye'de uygulanıyordu. Tekrar bir yasa değişikliğine tekrar bir düzenlemeye neden gerek duyuldu? İşte kafalarda bunun soru işareti yaratılıyor. Unutulma hakkı oraya neden iliştiriliyor? Ama geçtiğimiz hafta içi Almanya'da Yargıtay bir karar vermişti ve hakim şöyle söylemişti onu da paylaşayım. Kamuoyunun bilgi alma hakkı kişisel verilerin korunması hakkından üstündür. Dolayısıyla başvuran kişinin unutulma hakkı talebi reddedilmiştir. Almanya'da Yargıtay böyle bir karar vermiş. Tabii ki... Dünyanın birçok yerinde benzer kararlar var. Hukuk devletinin gereğini yapıyorlar. Bizde ne olur onu da bilmiyoruz. Bakalım yaşayarak göreceğiz. Şimdi neyi tabloyu verelim önce. Hazırsa verelim. 2 Ağustos 2 Ağustos'un tablosu günlük koronavirüs tablosu. Bugünkü test sayısı 40.247. Bugünkü hasta sayısı 987 ve vefat sayısı 18. Bugünkü iyileşen sayısı 978 binli rakamlara çok şükür ulaşmamışız biraz bir düşüş var gibi vaka sayısında hastalarda zatüre sayısı %8,5 ağır hasta sayısı 582 yani rakamlar stabil görünüyor normal görünüyor. İşte binli rakamlara çıkmamızdan, binli rakamların üzerine gelmemizden endişe ediyorduk. Ama bugün değil tabi uzmanların söylediği şu işte biraz önce haberleri paylaştık ya. Ege'de, Akdeniz'de ki ortamı gösterdik sizlere. İşte bunun endişesini kaç gün sonra yaşayacağız biz? 10-14 gün sonra belki 20 gün sonra yapılan testlerde ortaya çıkacak diyor uzmanlar. Yani şu anki tablo bizi yanıltmasın ve bu. Önlem almayı sakın bırakmayın. 987 şu an son rakam bine gelmemişiz. Buna da şükretmek gerekiyor. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ne bir bakacağız. Kadem dün bir açıklama yapmıştı. Kadem bir açıklama yapmıştı biliyorsunuz Sümeyye Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan kızı Sümeyye Erdoğan'ın da yönetiminde olduğu bir dernek kuruluş kendisi. Kadem İstanbul Sözleşmesi'nden yana tavır koymuştu. AK Parti Numan Kurtulmuş biliyorsunuz ilk dile getirmişti bunu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkabiliriz demişti. Sümeyye Erdoğan'ın da içinde bulunduğu kadem hayır dedi 16 madde sıraladı İstanbul Sözleşmesi'nden çıkamayız dedi. Ve bugün muhalefetten şöyle bir tepki yükseldi. AK Parti tabanını İstanbul Sözleşmesi ikiye böldü.
7: İstanbul! İstanbul
0: Sözleşmesi
8: olmazsa Türkiye'de kadına karşı şiddet artar tezi de bir şehir efsanesidir.
1: Kadına şiddeti besleyen zihniyetle mücadele et diyor bu sözleşme. Hiç
8: hesap etmedikleri bir şey oldu. İstanbul Sözleşmesini tartışmaya açan Adalet ve Kalkınma Partisi kendi tabanını ikiye böldü. İmzayı çekse bir türlü Çekmese bir türlü.
2: Numan Kurtulmuş'un imzayı çekeriz dediği AK Parti kurullarında da tartışılan İstanbul Sözleşmesi'ne kadem sahip çıktı. Kadem'in başkan yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar. Fahrettin Altun'un eşi de derneğin yönetim kurulu üyesi. Kadem'in açıklamasıyla gözlerin çevrildiği iktidar cephesinden ses yok. Ama muhalefet o çıkışa dikkat çekti.
11: Türkiye'deki tüm siyasi görüşlerden kadınların kendi geleceklerine, kendi hem cinslerine sahip çıkan mücadelelerin karşısında saygıyla yürüyoruz.
2: Kadına karşı şiddet her geçen gün tırmanırken şiddeti önlemeye yönelik yükümlülükler içeren ve altında Ankara'nın da imzası olan İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açtı AK Parti. Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş sözleşmeden Türkiye'nin çekilebileceğini söyledi.
8: Nasıl usulünü yerine getirerek sözleşme imzalanmışsa aynı şekilde usulünü yerine getirerek bu sözleşmeden de çıkılır.
11: Numan Kurtulmuş İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açtığından beri Türkiye'de 36 kadın daha katledildi.
8: Bu metnin içerisinde iki tane önemli husus var. Bunlardan birisi toplumsal cinsiyet e, meselesi, bir de cinsel yönelim tercihi.
1: Zaten sözleşmenin gereği olan kanunu biz yapmışız. 6.284 sayılı kanunumuz. Ve bu kanunda bu sözleşmedeki cinsel yönelim denilen o ibare de geçmiyor. Ve aileyi bozma riskini taşımıyor. Böyle bir algının
2: yaratılmayacağına dair bir garanti anlamında Avrupa Konseyi ile bu anlamda çeşitli adımlar atılabilir. Bugüne kadar kadın dernekleri ve muhalefet İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkılması gerektiğini yüksek perdeden savunurken tepkisi en çok merak edilen Cumhurbaşkanı'nın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın başkan yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatma Nur Altun'un yönetim kurulu üyesi olduğu kademde 16 maddelik manifesto ile sözleşmeye sahip çıktı.
1: Tecavüz uğrayan bir kadın namusu temizlenmek için, o ailenin namusu temizlenmek için kadın öldürülür. Erkek çapkın diye ifade ediliyor. Zihniyet derken, gelenek derken, örf derken, töreyle mücadele derken bunları kastediyor. ediyor. Geleneğe savaş açmak gibi bir şey değil.
8: Bir tarafta Sayın Erdoğan kızı ve Fahrettin Altun eşi, diğer tarafta... Radikal İslamcılar var, siyasal İslamcılar var. Hangi kararı verirse versen Adalet ve Kalkınma Partisi bu konuda tam ikiye verilecek.
11: AK Parti içindeki bazı tuhaf odaklar, AK Parti'deki kadınları bile İstanbul Sözleşmesi üzerinden eleştiriyorlar.
2: Sümeyye Erdoğan ve Fatma Altun'un yönetiminde yer aldığı Kadın ve Demokrasi Derneği, KADEM'in İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan açıklaması sonrası iktidar cephesinden yapılacak açıklamada gözler.
0: Evet AK Parti'de işin rengi biraz değişmiş gibi görünüyor son iki gündür en azından kademin açıklamasından sonra. Yani kadınlar bir tarafta erkekler bir tarafta. İşte AK Parti'nin Numan Kurtulmuş'a destek veren erkekler bir tarafta ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın kademin ondan sonra Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşinin de yönetiminde olduğu kademin tarafında olan kadınlar bir tarafta görünüyorlar. Yani... Ve buna bugün bir kişi daha eklendi hemen onun da şeyini mesajını paylaşayım. Eski Aile Bakanı AK Parti İstanbul Milletvekili Betül Sayan Kaya da kadınlar tarafına eklendi. Bugün sosyal medya paylaşımı yaptı şöyle diyor Sayın Kaya. Şiddetle mücadeleye yönelik bugün edek toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yaptığımız hukuki düzenlemeleri bundan sonra da Gerektiği takdirde güncelleyerek, bakın bu güncelleyerek kısmı önemli çünkü kadem de aynı ifadeyi kullanmıştı dün. Yapmaya devam edeceğiz diyor. İşte bir tarafta kadınlar var, bir tarafta erkekler var. AK Parti tarafında bu sözleşmeye itiraz eden, tabii şunu da unutmamak lazım. Kadınlara destek olan Cumhur İttifakı'nın ortağı bir de Sayın Devlet. Bahçeli var bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl bir açıklama yapacak nasıl bir tutum sergileyecek bundan sonra. Şimdi tekrar pandemiye pandemi döneminde yaşanan işsizlik durumlarına bir bakacağız. Şimdi bugün Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bir paylaşımda bulundu. Pandemi döneminde biz 30 milyar liralık bir yardım yaptık ihtiyaç sahibi olanlara dedi. Ama içine baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Bunun 22 milyar lirası işsizlik fonundan aktarılmış. Yani çalışana destek yine çalışandan gelmiş. Yine
9: milletten alıp millete verilen, yani sadece devletin kendi tasarruflarıyla oluşan bir meblağ değil, yine milletin cebinden çıkıp millete verilen, Meblağ olarak görüyoruz.
12: Salgın döneminde az da olsa nefes olsun diye devreye girdi sosyal koruma kalkanı. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kalem kalem kaç kişiye ne kadar ödendiğini açıkladı. Sağladığımız destek ve yardımlar da 30 milyar liraya yaklaştık dedi. Ekonomi profesörü Veysel Ulusoy'a göre ise ödenen paranın çoğu işsizlik fonundan. Kalanı da salgından önce de verilen destekler.
9: halihazırda hazırda sonuçta 2-3 milyon kişiye verdiğimiz nakdi veya ayni yardımı sanki pandemi sürecinde ek olarak veriyormuş. Bir tarzda sunmak herhalde doğru olmasa gerekir.
12: Bakan Selçuk biz bize yeteriz Türkiye'm kampanyasından gelen 1 milyar 200 milyon liranın doğrudan ihtiyaç sahiplerine biner lira yardım olarak gittiğini duyurdu. Tablodaki en yüksek miktarsa kısa çalışma ödeneğine ayrıldı. 5 ayda işsizlik fonundan yaklaşık 17 milyar lira ödenek yatırıldı çalışanlara.
9: İşsizlik yaklaşık 3-4 milyon kişi çekildi. İşsiz sayısı e, yasaklansa bile e, yine yüksek seviyelerde kendini koruduğu için bunların meblağ olarak hükümetçe dağıtılması e, gerekiyordu.
12: Devletin kasasından değil işsizlik fonundan karşılanan bir diğer ödenek ise ücretsiz izin maaşı oldu. O da yaklaşık 3 milyar lira. Yine 3 milyar liralık işsizlik ödeneği de üstüne konulunca fondan 5 ayda yaklaşık 23 milyar lira destek verilmiş oldu. Bu da verilen 30 milyar liralık desteğin dörtte üçüne denk geliyor. İşsizlik fonu yardımların yarısından çoğunu karşılamış
9: oldu. Yaratılan 30 milyar lira civarındaki e, toplumsal fonun 4 trilyon 300 milyar lira olan milli gelir içindeki payının %1'den bile daha düşük olduğu bir yapı. Yani sosyal devlet kavramında bile pandemi haricinde İnanılmaz derecede düşük meblalardır diyebilirim bunlar.
12: İşsizlerin kara gün parası işsizlik fonu erirken çalışanların da cebi dolmadı. 17 Eylül'e kadar uzatılan işten çıkarma yasağı boyunca şartları uyanlar 1561 liralık kısa çalışma ödeneğiyle, şartları uymayanlarsa 1177 liralık ücretsiz izin parasıyla geçinmeye devam edecek.
0: Tabi insan soruyor şimdi burada hazine niçin var? Hazineden aktarılması gerekmiyor mu aslında bu paraları niye işsizlik fonuna işçinin zor zamanlarındaki ihtiyaç duyduğu işte işsiz kaldığı dönemlerde vermeniz gereken paralara dokunuyorsunuz diye sormak gerekiyor. Hazineden yapılması gerekiyor nasıl hani yapışlet devlet modeliyle yapılan köprüler otoyollar var ya geçmeseniz de her ay cebinizden milyon milyon para ödediğiniz otoyollar köprüler onlar mesela hazineden karşılanıyor. Ama pandemi döneminde işçilere hatta işverenlere neden işsizlik fonundan para aktarılıyor da hazineden para aktarılmıyor? O da tabii ayrı bir konu soru başlığı. Şimdi asgari ücretle geçinmek elbette zor. Şimdi bazen şöyle düşünüyorsunuz üniversiteye okuyacağım diplomamı ele al, elime alacağım iyi bir iş bulacağım iyi bir gelir elde edeceğim. Ama maalesef öyle olmuyor bakın Cumhurbaşkanlığı insan kaynakları ofisi yaptı hem de bu araştırmayı. Onların araştırmasına göre üniversiteden mezun olup diplomanı eline alan kişi yine asgari ücrete mahkum. Türkiye'de uzun
4: zamandır konuştuğumuz o asgari ücretlileşme meselesi artık üniversite seviyesinde üniversite mezunlarının karşılaştığı bir gerçeğe dönüştü. Üniversite mezunları asgari ücretle çalışmayı çalışmaya razı olur hale geldi.
1: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin hazırladığı raporda bu gerçeği ortaya koydu. 70 bölümden mezun olanların iş bulma süresi ve başlangıç ücretleri incelendi. Üniveri adı verilen raporda üniversiteden mezun olduktan sonra 6 ay içinde iş bulabilen bölüm sayısı çok sınırlı. İş bulabilenlerin çoğuysa ancak 2324 liralık asgari ücretle işbaşı yapabiliyor.
4: Maalesef büyük umutlarla e, üniversiteye başlayan gençlerin 4 sene sonra o umutlarının hayal kırıklığına dönüşmesine neden oluyor. Ücretler çok düşük. Bu kadar gencin işsiz olduğu bir ortamda maalesef e, istenen ücretlerle beklenen ücret İş dünyasının verdiği ücretler örtüşmüyor.
1: Diploması ne olursa olsun üniversite mezunlarının büyük bir kısmı asgari ücretle işe başlıyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin verilerine göre hukuk fakültesi mezunlarının %40'ı, öğretmenlik okulu mezunlarının %56'sı ve işletme mezunlarının %66'sı asgari ücretle işbaşı yaptı. İktisat bölümünden mezun olanların da %68'i mezun olduktan sonra asgari ücretle çalışmaya başlıyor. Yani her 3 mezundan ikisi diş hekimlerinin %40'a yakını, matematik mezunlarının ise yine %61'i asgari ücretle çalışmak zorunda kalıyor.
4: Bugün Türkiye'de 2 milyona yakın diplomada işsiz olduğunu biliyoruz. Üniversitelerden mezun olan gençler iş bulmakta güçlük çekiyorlar. Üniversiteler bir nevi artık işsiz mezun eder hale geldiler.
1: Sadece asgari ücretle ilgili değil rapor. Aynı zamanda yeni mezun gençlerin uzun süre işsiz kaldığını da ortaya koyuyor. Türk Dili ve Edebiyatı mezunlarının %47'si mezun olduktan 12 ay sonra iş bulabiliyor. Ziraat ve tarım mezunlarının ise %45'i. Böyle olunca da mezun olduktan sonra aylarca iş bulamayan gençler asgari ücrete razı oluyor.
4: Her 4 üniversite, me- üniversite mezunundan biri işsiz. Ee, Birçok bölümün planlaması iş gücü piyasası gerçeklerinden uzak yapılmış durumda. Böyle bir ortamda e, Türkiye ekonomisinin vatandaşa, yaşayana, insanlara iyi bir ortam sunduğunu söyleyebilmemiz çok da mümkün değil
0: maalesef. Şu salgın döneminde, pandemi döneminde insanların biraz morale yüzünün gülmesine sevindirilmeye ihtiyacı var değil mi? Kesinlikle öyle. Dünyaca ünlü tenisçi Federer de güzel bir hareket yaptı.
8: Erola Gia Vitoria Come stai?
7: C'è Federer sul nostro terrazzo sırasında çatıda tenis oynayan çocuklara dünyanın bir numaralı tenisçisi Federer unutamayacakları bir sürpriz yaptı Federer sul nostro terrazzo Ragazzi, di Federer E questo Federer İtalya'da sokağa çıkma yasakları sırasında 11 ve 13 yaşındaki Vittoria ve Carola sosyal mesafeye uyarak tenis oynamanın yolunu buldu. Evlerinin çatılarında maç yaptı. Görüntüler dünyada büyük ilgi gördü. <gülüyor> Görüntüler üzerine bir firma ikiliyi en beğendikleri tenisçi Roger Federer'le buluşturmaya karar verdi. Röportaj bahanesiyle onları bir araya getirdi. İkili konuşurken karşılarına Federer çıktı.
1: <gülüyor>
7: Federer daha sonra hayranı olan iki tenisçiyle maç yaptı.
8: Ready to play? Yeah? Here we go.
7: Sürpriz sayesinde genç tenisçiler unutamayacakları bir gün geçirdi. Üstelik maçın ardından Federer bir sürpriz daha yaptı. İki arkadaşı tenis kampına davet etti.
0: Böyle güzel şeylerin yayılması gerekiyor. Özellikle çocukların yüzlerinin güldürülmesi gerekiyor. Şimdi reklam zamanı. Ana Haber Bülteni'ni burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra Türk sineması Hayat Bayram olsa var. Yarın akşam saat 19'da Gülbin Tosun sizlerle birlikte olacak. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Yeniden buluşuncaya dek umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Hoşçakalın.